0: Ich würde ja schon sagen, dass ich Rap-Fan bin. Wenn ich Musik höre, ist es meistens Rap und eigentlich schon immer eher deutscher Rap als amerikanischer. Die Texte, die ich höre, sind sehr oft sehr hart und manchmal auch echt problematisch. Eine Zeit lang habe ich sogar versucht, meinem Vater den künstlerischen Wert von Kollega näher zu bringen. Er war da aber nicht so viel zu haben. Nervt mich nicht mit Caligula. Ich bin aufgewachsen mit Hip-Hop, mit den Beginnern, mit Dynamite Deluxe, mit 1-2. Und natürlich habe ich auch selbst gerappt. Angefangen mit wirklich peinlichen Freestyles. Diese Attack von einem Killerball. Ich glaube, da kommt Fabian. Er ist nicht ganz normal. Ich rocke immer noch das Mike Global und chille wie Stefan Rapp bei TV Total. Ah, oh, ist das unangenehm. Und weiter ging es natürlich mit immer noch ziemlich peinlichen Texten. Mein Geschlechtsteil, so wie Fabians Scherze, dass Leute rot werden, so wie Fabians Ärsche. Mhm. Na ja. Jedenfalls, ich bin ein rap-affiner Mensch und deshalb wollte ich natürlich sofort wissen, was dahinter steckt, als ich diesen Tweet hier gelesen habe.
1: Bester Battle Rap Part, den ich in Deutschland je gehört habe.
0: Bester Battle Rap Part, den ich in Deutschland je gehört habe. Der Tweet stammt von Jule Wasabi. Sie hat einen Hip-Hop-Podcast, Schacht und Wasabi heißt der, und der ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Hip-Hop-Podcasts in Deutschland. Hallo. Hallo. Jule. Hi. Ähm, ja, ich habe dir ja schon geschrieben, worum es ging, dass ich äh, durch dich auf diesen äh, Battle-Rap-Part von MiCash aufmerksam geworden bin. Mhm. Du hast geschrieben in deinem Tweet, das ist der beste Battle-Rap-Part, den du in Deutschland jemals gehört hast. Was macht den Part dazu?
1: Um, dieser Battle-Rap-Part ist so einzigartig, weil er eine neue Ära im Battle-Rap einläutet für mich. Ich bin irgendwie ein großer Fan von Battle-Raps und mag eigentlich diese harte Art. Aber so ein bisschen dachte ich immer, dass... Battle Rap tot ist, weil es nur noch so um sinnlose Provokationen geht. Das ist ein altes Spiel, zu sagen, ich beleidige die Mutter oder die Familie, aber das nicht zu tun, sondern zu sagen, ich zeig dir mal auf, wie deine Tochter dich sehen könnte, wenn du weiter so zu Frauen bist. Das ist, finde ich, so maximal verletzend und zeigt aber auch so gut, wo das Problem an der Sache ist, dass das ist für mich einfach der beste Part gewesen ist.
0: Ich zeig dir auf, wie deine Tochter dich sehen könnte. Eine sehr ungewöhnliche Perspektive im Battle-Rap. Und jetzt will ich euch diesen Part natürlich nicht länger vorenthalten. Nur noch kurz der Rahmen. Ihr dürft euch diese Battles nicht vorstellen wie bei 8 Mile mit Eminem, dass dann Beat läuft und einer Freestyle drüber. Das gibt's zwar auch, aber die meisten Battles in Deutschland sind Written-Battles. Also geschriebene Parts, die a cappella vorgetragen werden. Wir sind im Festsaal in Kreuzberg, in Berlin. Es ist das Titelmatch von Don't Let The Label Label You, kurz Dilteli. Viele sagen, aktuell die beste Battle-Rap-Liga in Deutschland. Auf der Bühne stehen der Champion Jarambo, einer der klassischerweise unter die Gürtellinie zielt, und sein Herausforderer Mikesh. Die Bühne ist so Shakespeare-mäßig in der Mitte. Das heißt, das Publikum steht rumrum und ist ganz nah dran. Die Stimmung ist angespannt und jetzt kommt der zweite Part von Mikesh.
2: Seh dich so richtig mit deiner Fam zu Hause. Deine Frau, wie sie die Windeln wechselt, die Fenster putzt und in das Haushaltsbüchlein schreibt. Jarambo wie am Nebenzimmer die Wand anrappt das. Pilz vergewaltigt wird, damit sie endlich den Rang ihres Frauenrechts begreift.
0: Pilz ist eine der wenigen Battle-Rapperinnen. Mikesh bezieht sich hier auf eine alte Zeile von Jarambo. Und das war jetzt meine letzte Erklärung dazu, versprochen.
2: Und du willst deine Tochter schützen, doch auch du kannst nicht beeinflussen, was ihr da draußen so passiert. Vielleicht wird sie in der sechsten für ihre zu kleinen Brüste und ihr Aussehen drangsaliert. Und wenn ihr Körper endlich im normalen Ausmaß pubertiert, von der Werbeindustrie direkt zum Kaufen animiert, auf dass sie von nun an jede Hautreizung kaschiert und sich an den entsprechenden Stellen jeden Morgen nach dem Aufstehen rasiert, auf dass sie von nun an für ihre pickligen Mitschüler aufreizend im Schaufenster posiert, sonst nennt man sie zurückgeblieben und verklemmt und dass sie sich mit ihrer Rolle als junger Frau nicht arrangiert. Wenn sie aber feiern geht und sich mal mit einem Typen draußen amüsiert, wird gelästert, dass sie sich für jeden Lauch prostituiert. Und auf dem Jungsklo hört man den ungefickten Klassenclown, der schlaufend masturbiert auf das Handyvideo, das auf dem Pausenhof kursiert. Und sie lernt. Und sie lernt, dass sie besser brav mitlacht über die Frauen in die Küche bitze, weil sie sonst ausgeschlossen wird. Und dass zu ihrem Minijob ein aufgeknöpfter Ausschnitt zugehört, weil es dem Restaurantchef eine höhere Kaufkraft garantiert und sie runterschluckt, wenn sie einen Stammkunde mal aus Versehen berührt. Und wenn sie dann ihren Papa googelt und ihn rappen sieht, wie er der Tochter eines anderen in den Mund scheißt und auf den Bauch ejakuliert, während eine Kraut aus schwitzenden Typen schnaufend eskaliert, wobei die Fraktion der Ungefickten immer noch besonders lautstark applaudiert, dann hat sie endlich den Rang ihres Frauenrechts
1: kapiert. Ich mein, um was geht's im Battle Rap? Es geht um maximale Zerstörung durch Lyrik. Ich muss ehrlich sagen... Dieses so um die Ecke denken und sich so einzusetzen für was in einem Battle-Rap hat, das habe ich vorher noch nie so gehört. Alex,
2: hier ist das so Latte. Schieb's auf deine sadistische Ader. Bring weiter deine Rape-Jokes, mach auf witzig und haha. Aber warte, bis deine Tochter 15 ist. Und jeder anzügliche Bitz in der Bahn, jeder Kniff in den After riecht nach Ich bin dein Vater.
0: Oh. Du hast ja in deinem Podcast auch den Verdacht geäußert, dass äh, Mikesch vorher mit Frauen gesprochen hat, um sich so Input zu holen. Ähm, warum, warum glaubst du das?
1: Mm. Sorry, wir gegessen. <lacht> Die Art, wie er über Probleme von Frauen gesprochen hat, dass man in der Schule nett lächelt, wenn irgendwie ein sexistischer Scherz gemacht wird. Und diese kleinen Erfahrungen, von denen er da gesprochen hat, die haben sich für mich nicht angehört, als ich habe da mal irgendein feministisches Manifest gelesen, sondern es waren so Alltagsbeobachtungen, wo Frauen es schwer haben.
0: Hm. Hat Mikesh also bei Frauen recherchiert, um sich auf sein Battle vorzubereiten? Und wie bereitet man sich überhaupt auf so ein Rap-Battle vor? Hip-Hop ist eine der größten Jugendkulturen in Deutschland. Gangster-Rap dominiert die Musikcharts. Und auch Battle-Rap wird auf YouTube hunderttausendfach geklickt.
2: Mach weiter mit deinen Murderlines auf Schocker! Aber die Konsequenzen deiner Kunst spürt der Körper deiner Tochter.
0: Steht Mikesh für eine neue Generation von Battle-Rappern? Rapper, die nicht dem Gangster- oder asi klischee entsprechen, die erfolgreich sind mit Respekt vor anderen Geschlechtern oder vor anderen Lebensentwürfen? All das will ich von Mikesh wissen. Also verabrede ich mich mit ihm bei ihm zu Hause in Berlin. Ihr hört, übertreib deine Rolle. Ich bin Rick Oppermann und das ist Folge 2. MeCash. Ist zurzeit persönlich nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie nach dem Tonsignal eine Nachricht für... Elvis. Ja, Elvis ist ein richtiger Name. Und diese Mailbox-Ansage war das Erste, was ich von ihm zu hören gekriegt habe. Nach ein bisschen Hin- und Her-Telefonieren und WhatsApp hat es aber trotzdem geklappt, dass ich jetzt vor seinem Haus stehe. Uh, uh, uh. Jo. Hey, ich bin's. Hi.
3: Alles geht? Komm rein. Hey. hey, was? Hast du einen Schlafplatz? Mit, ja, ja, alles perfekt. Geht. Wie
0: nett kann man bitte jemanden begrüßen, den man gar nicht kennt?
3: Oh, dear,
1: Bruder, Bruder. So,
3: mal, ich bin ein bisschen krank, Alter. ich mach mir einen Tee. Willst
0: du auch was? Ja, gerne. Ja. Mikesh, aka Elvis, wohnt in der WG. Mit einem Freund, den er noch aus der Grundschule kennt.
3: Äh, oder Pfeffer, mehr. Also ich kenn so einen Wir
0: setzen uns mit dem Tee in sein Zimmer. In dem steht nicht viel, außer einem Tisch, einem Bett und einem großen Sessel, in den er sich für das Interview setzt. Schau, eine Ansage. Normal, normal. man muss Ansagen machen. <lacht> ja, also, um, wie muss ich mir die Stimmung vorstellen bei so einem Red Battle? Sind das Freunde, die sich so ein bisschen trizen oder ist das so aggressiv ausgetragene Feindschaft auf der Bühne?
3: Ich glaube, das ist von Battle zu Battle unterschiedlich. Also es gibt Konstellationen, in der sich Freunde battlen und es gibt Battles wie ja, ich würde äh, mein letztes Battle da auch so ein bisschen in die Historie eingliedern, wo du wirklich eine ähm, starke Spannung in der Luft spürst.
0: Die nicht weniger geworden ist, als Mikesh die frauenverachtenden Zeilen von Jarambo so gedreht hat, dass er am Ende als ziemlich schlechtes Vorbild für seine Tochter dasteht. Ähm war das einfach eine clevere Art, ihn anzugehen? Oder war das vielleicht auch darüber hinaus ein Statement, was dir wichtig war? Weil ich meine, so feministische Rants sind ja jetzt im Battle-Rap-Kontext nicht unbedingt an der Tagesordnung. Also in
3: erster Linie war es tatsächlich ähm, ganz normales Battle-Rap-Handwerk. Also das war, glaube ich, auch die erste Sache, die mir, ähm, als wir das Battle gefixt haben, dann eingefallen ist. Aber ja, darüber hinaus natürlich war es auch ein Statement so
0: Glaubst du auch, dass äh, die Stimmung im Raum und vielleicht sogar dann langfristig im Battle Rap sich verändern könnte, wenn es mehr solcher Parts gäbe?
3: Absolut. Das ist auch immer so ein bisschen die Königsdisziplin im Battle, dass du es schaffst, dass du die Atmosphäre und die äh, Gunst der Menschen so auf deine Seite ziehst, dass äh, dein Gegner unfähig ist, das Momentum wieder an sich zu reißen. Und äh, das Momentum kann auch äh, battle-übergreifend bestehen. So. Also es wird immer von so einem Generationenwechsel innerhalb der äh, Battle-Rap-Szene gesprochen. Ich finde das immer so ein bisschen zu äh, plakativ, das Wort. Aber natürlich ähm, gibt es Sachen und gibt es Herangehensweisen an Battles, die sich irgendwann
0: überholen. Bestes Beispiel ist wahrscheinlich der Klassiker. Sex mit der gegnerischen Mutter in allen Ausführungen. Anfangs war das ein absolutes No-Go. Inzwischen wurde das Motiv so oft bedient, dass Rapper schon besonders kreativ oder auch besonders plump sein müssen, damit Mutterleins noch treffen. Im Prinzip das, was Jule angesprochen hat.
1: Das ist ein altes Spiel, zu sagen, ich beleidige die Mutter oder die Familie.
0: Apropos Jule, was ist eigentlich dran an ihrer Vermutung? Hast du dir Input geholt oder hast du einfach dich so ein bisschen reingefühlt?
3: Ja, also ich habe das auch gehört tatsächlich vor drei Tagen oder so und musste sehr lachen. Ich glaube, wer äh, halbwegs aufmerksam durchs Leben schreitet, auch als Typ, und wer nicht jeden Tag in einer ähm, exklusiven äh, Man-Only-Testo-Wolke badet, so, der hat auch ein gewisses Gespür dafür, äh, was die äh, Bedürfnisse und die Diskriminierung von Frauen im Alltag betreffen. Und da brauche ich keine ähm, zielgerichtete Recherche. Krass. Ist Julis Reaktion.
1: Man ist es vielleicht einfach nicht gewohnt, gerade im battle Rap jemanden zu haben, der so empathisch darüber spricht, weil er zugehört hat und ähm, beobachtet hat. Dass da so Mikisch so emotional und empathisch ist, mich krass und mega props dafür.
0: Würdest du sagen, du benutzt ähm, beim Battlen so den gleichen moralischen Kompass, mit dem du auch Sonst sprachlich durch den Alltag gehst? Ähm,
3: ja, ich glaube schon grob, aber ich gehe auch nicht mit einem moralischen Kompass durch den Alltag so. Also ich. Äh, ja, irgendwie geht ja jeder mit einem moralischen Kompass. Ich meine, irgendwie weißt du, hast ja irgendwie so ja, Moralvorstellung. Na klar, ich gehe mit einem moralischen Kompass durch den Alltag. Das macht jeder, aber ich gehe nicht äh, mit einem moralischen Kompass durch meinen sprachlichen Alltag. Also natürlich äh, gibt es Wörter, die ich nicht benutze so. Ähm, die man aber auch einfach
0: so nicht benutzt. Ähm, Rap wird ja oft aber so ein bisschen als, als Freiraum begriffen und natürlich in gewisser Weise ist natürlich auch Rap ein Freiraum, einfach weil es eine Kunstform ist. Ähm, heißt das aber automatisch, dass Rapper, wenn sie sich auf die Bühne stellen und was äußern, sprachlich oder auch darüber hinaus, dass Rapper keine Verantwortung tragen? Oh,
3: natürlich tragen Rapper eine Verantwortung, aber der Verantwortung müssen sie sich auch stellen. Viele Rapper stellen sich auf die Bühne und äh, sagen was und sagen dann im Interview so, yo, das war nur die Kunstfigur, ich privat habe da überhaupt nichts mit zu tun. So, Dann sind sie aber, und das weiß jeder Rapper, der schon mal in einer ähm, Vorbereitung auf einen Rap-Battle gesteckt hat, man ist nämlich 24-7 mit einem Unterbewusstsein ein bisschen dabei, ähm, Lines zu finden oder Angriffspunkte zu finden, dann sind diese Menschen 24-7 ihre Kunstfigur und äh, haben
0: dadurch wieder Verantwortung für das, was sie sagen. Wie ist es denn außerhalb von äh, Battle Rap? Wie sprichst du selbst? Also genderst du im Alltag zum Beispiel? Achtest du auf sowas? Ja, würde ich sagen. Also ich gender nicht
3: äh, immer, aber ich versuche das
0: halbwegs. Ich versuche das auch, aber scheitere oft schon vorher. Nämlich an Beleidigungen, die eigentlich nicht mehr gehen. Das Wort behindert zum Beispiel. Als Kinder haben wir das immer einfach so gesagt. Heute finde ich es zwar richtig daneben, aber trotzdem rutscht es mir noch manchmal raus. Wie reagierst du, wenn andere Leute eine Sprache verwenden, die du als unangebracht empfindest? Sagst du da was? Äh, ja,
3: ähm, kommt voll auf den Kontext an. Aber genau deswegen ist es wichtig, dass man äh, sich nicht in einer akademischen Elite verkriecht. Weil das finde ich der... Arroganteste und falscheste Schachzug ist, den man machen kann. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich ähm, gucke Fußball so seit ich fünf bin, habe ich eine HSV-Dauerkarte. So. Ich bin zwar auf St. Pauli groß geworden, so, war auch nie lustig, da irgendwie hsv fans zu sein, aber ist halt passiert so. Und dann stehst du in der Nordkurve so und guckst dir ein Fußballspiel an und äh, unterhältst dich mit dem besoffenen Familienvater neben dir. Und ihr beide. Stimmt darüber überein, dass Matthias echt der letzte Mensch ist, so ne, als Fußballer, so. Und Matthias fabriziert den ersten Fehlpass und ich sag so, Dicker, was für eine Pflaume, alter, geht gar nicht und so. Und der Familienvater stimmt ein und sagt so, ja, voller Penner. Und ich sag so, was für eine Flasche. Und er sagt so, ja, übel, die Schwuchtel, so. Und dann sag ich ihm so, Dicker, sag mal nicht Schwuchtel, so ist nicht cool. Und in dem Moment haben wir beide aber schon den Common Sense. Wir sind beide HSVer, wir stehen beide mit einem Bierchen in der Nordkurve. Wir haben uns beide schon seit zehn Minuten unterhalten dementsprechend nimmt er die Kritik dann auf und sagt so, ja, ja, hast recht. Ne? Und dann hast du äh, diese Schwierigkeit spielend gelöst. Was aber wichtig ist, ist, sich die äh, Grenze vor Augen zu führen, ab wann was gar nicht mehr cool ist. So. Also ich hatte auch schon die Situation so, HSV gegen Reuter Fürth, Relegation, so neben mir wieder irgendein besoffener Vogel. Ich hatte mich auch so ein bisschen mit dem unterhalten und der fängt dann an, so ab der 70. Minute die Fürther als dreckige Judenbengel zu bezeichnen. Und da ist Halt nichts mit, hier, lass das mal sein. So, sondern habe ich ihm gesagt, so Dicker, halt dein Maul. So, und dann hat er mich äh, die Stufen runtergeboxt. Aber äh, was ich damit sagen möchte, man muss klar definieren, so, was ist noch in einem Rahmen, in dem man cool darauf hinweisen kann, ohne sich irgendwie zu verwerfen und was ähm, fällt schon unter die Kategorie, halt dein
0: Maul, du Penner, so. Also. Ja. Was meinst du, was äh, heute Abend passiert, wenn wir jetzt äh, gleich zum Rap-Battle gehen? Meinst du, du hast du auch so ein paar Cringe-Momente, wo du dann denkst, ah, muss das so sein? Boah, ey, Cringe-Momente hat man immer. Und mit der Ansage gehen wir los, holen uns ein Bier am Späti und fahren mit der Bahn zum Top-Tier-Takeover, der anderen großen Battle-Rap-Liga, die heute eine Show hat. Mikesh steht als Dilltilly-Champion auf der Gästeliste. Ich zahle Eintritt für meine erste Battle-Rap-Veranstaltung.
2: Ey, Digger, du wirkst so feminin, aber trotzdem machst du hier auf harten. Ich meine, dein Gesicht sagt, willst du Schläge haben? Und deine Haare sagen, Mädelsabend?
0: Es ist irgendwie ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Die Rapper benehmen sich nicht wie Stars, die nur Backstage oder auf der Bühne stehen, sondern sie hängen ganz normal an der Bar rum und sind, wie alle anderen Gäste auch, irgendwie Fans. Es macht mehr Spaß, im Publikum zu stehen. Ne? Da kommt der Vibe noch ein bisschen mehr rüber. Ich habe das Gefühl, ganz viele Leute kennen sich. Wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Weiße Schuhe an. Fick dich. Ja. Na gut, alle kennen sich jetzt offenbar auch nicht. Ich kenne so ein paar Gesichter aus dem Internet. Cynic zum Beispiel.
4: Ich glaube, jeder Battle-Rapper, der gut ist, hätte Bock mal gegen Mickaash zu battlen.
0: Und dafür hältst du dich auf jeden Fall. Ich
4: bin der Beste, deswegen natürlich habe ich auch Bock,
0: ja, klar. Abgesehen davon, dass er tatsächlich einer der erfolgreichsten Battle-Rapper in Deutschland ist, macht Cynic auch erfolgreich YouTube. Auf seinem Kanal analysiert er oft andere Battles. Er hat sich auch Mikesh gegen Jarambo angeschaut. Inwiefern glaubst du, dass äh, Battle-Rap sich so ein bisschen in so eine ja, irgendwo politisch korrektere Richtung äh, entwickelt? Verliert so ein bisschen Battle-Rap seine Asozialität vielleicht?
4: Überhaupt nicht. Es kommt nur darauf an, wie du es machst. Äh, der hätte von einer anderen Crowd auch untergehen können mit der, mit der Feministenscheiße äh, gegen einen Assi, der das äh, geiler macht mit Punchlines. Deswegen, also ähm, Battle Rap geht null in Richtung politi Political Correctness. So. Ähm, kommt nur darauf an, wie man es macht, aber äh, den Trend ist, den sehe ich auf gar keinen Fall.
3: Die Terminologie geht mir schon auf den Sack, weil äh, das bei mir und bei allen Menschen, ähm, die mit Rap zu tun haben oder mit Battle Rap zu tun haben, automatisch einen Abwehrreflex triggert. Ein, ein Begriff wie Korrektheit reinzuwerfen, nimmt der Kunstform den ganzen gesetzesbrecherischen Charme, den es hat und den es auch haben muss, um erfolgreich und um gut zu sein.
0: Das ist tricky. Auf der einen Seite lebt Battle-Rap und vielleicht auch Rap allgemein natürlich von diesem Charme. Auf der anderen Seite führt dieses, alles ist erlaubt, aber vielleicht auch dazu, dass sich bestimmte diskriminierende Stereotype halten.
4: Ich weiß, dass ich mein Kumpel von mir sagen wollte, komm mal mit, äh, ihr Rapper Mittwoch ist voll cool, und er so, also, nee, das ist doch alles voll, ähm, voll schwulfeindlich und so. Und wo ich dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht habe,
0: Das ist Bong Taggy, der das sagt. Der einzige Battle-Rapper, der Mikesh nach seinem verlorenen Debüt noch geschlagen hat. Er geht so ein bisschen kritischer mit der Szene ins Gericht.
4: Ich bin immer ganz oft diese Lines mit, du bist so schwul, das, du bist so ein Homo, das.
0: Also bitte halt mir die Tür auf und bitte
2: halt deine Fresse. Ey, du wirkst nicht wie ein Rapper, sondern wie eine 2-Meter-Lesbe, ey, aber
0: Bongtayi sieht aber auch eher, dass das Niveau im Battle-Rap allgemein steigt und man sich einfach ein bisschen mehr einfallen lassen muss heute. So ein moralisches Umdenken in der Szene sieht er auch nicht.
4: Ich weiß nicht, ob da wirklich so ein komplettes moralisches Umdenken ist, weil selbst die Leute, die diese du bist so schwul lines machen, die sind, also schätze ich mal, zu 95% nicht homophob. Wieso glaubst du, die sind nicht homophob, weil das einfach nicht ihre Meinung ist, sondern einfach nur so ein Battle-Angle, wie man sagt? Genau. Also genau wie wenn ich jetzt mich über jemanden lustig mache, weil er einen großen Kopf hat, dann bin ich nicht gegen Leute mit großen Köpfen. Oder ähm, wenn ich eine Line darüber bringe, dass er Asiat ist oder weiß ich nicht was, bin ich auch persönlich kein großer Fan von, aber ich kann auf jeden Fall die Leute, die das halt selber machen, kann ich verstehen, dass sie das einfach nur als alles unter dem großen Aspekt Battle-Rap und ähm, ja
0: andere... Ausprägungen bei meinem Gegner neben denen ich was vorwerfe. Wie bewertest du das, wenn du sowas auf der Bühne siehst? Denkst dann schon so, ja okay, komm, ich habe es langsam gehört. Also bist du davon
4: gelangweilt? Ich finde es einfach schlecht. Gibt für mich keinen Grund, jemanden vorzuwerfen, er sei so schwul. Wenn du das irgendwas mit irgendwas verbinden kannst, irgendeine Idee, die du da reinbringst, ähm, dann ist, dann würde ich sagen, okay, es kann eine coole Line sein, aber diese, du bist so schwul Lines sind für mich unterste Schublade. Also...
0: Wenn ich ehrlich bin, gab es heute Abend eigentlich wenige solcher Momente aus der untersten Schublade. Die meisten haben eher versucht, ihrem Gegner frühere Verfehlungen vorzuhalten. Mein Highlight des Abends war aber eine unfreiwillige Punchline, ein klassisches Eigentor.
2: Aber das ist doch nicht alles. Die beiden waren mal zusammen auf dem Event. Und true story, da tanzte sie einfach mit anderen Männern. Na? Das
0: sieht Ich hoffe, man hat es gehört.
3: Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist äh, als Vinci gegen Brian Damage erzählt, dass Brian Damage's Freundin auf einer Party auch mit anderen Männern getanzt hat und äh, in die darauffolgende Stille im Publikum so eine Frauenstimme aus der 14. Reihe, so no und gesagt hat.
2: Da tanzte sie einfach mit anderen Männern. Na und? Na, das sieht oh, aus.
3: Das äh, fand ich einen sehr schönen Moment.
0: Noch einmal zurück zu Mikesh nach Hause. Für eine letzte Frage. Weil was mich schon noch beschäftigt, ist dieser Konflikt. Gesetzesbrecherischer Charme von Rap auf der einen Seite versus plumpe Diskriminierung auf der anderen. Wenn du sagst, Rap äh, ist nicht alleine dafür verantwortlich, dass sich Homophobie hält oder dass äh, Schwul als Beleidigung benutzt wird, welche Rolle glaubst du aber, dann kann Rap dafür spielen, dass Homosexualität mehr oder weniger Akzeptanz in der Gesellschaft findet? Ich meine, das könnte ja auch einen positiven Beitrag leisten.
3: Äh, natürlich, ich glaube, das ähm, hängt tatsächlich mit einzelnen Charakteren zusammen. Wenn es keine guten Battle-Rapper gibt, die darauf verzichten, dann hält sich das sehr lange. Wenn ich jetzt in meinen nächsten vier Battles verkacke und äh, die Rapper, die so ein bisschen der neuen Generation zugeordnet werden, das ebenso tun und jetzt drei, vier richtig gute und es gibt richtig gute äh, Mutterleins-Rapper an den Start kommen, dann wird sich das wieder ins Gegenteil verkehren und das ist auch gut so, weißt du, Battle Rap ist äh, de facto kulturelle Evolution und die kann in beide Richtungen oder in alle Richtungen, die es gibt,
0: schwenken. Also Schlusswort kann er. Ich nehme auf jeden Fall eine Menge mit aus dem Gespräch mit Mikesh und dem Abend in Berlin. Vielleicht gibt es wirklich einen anderen Spirit im Battle Rap gerade, wo stumpfes Beleidigen nicht mehr zieht und wo es nicht völlig uncool sein muss, ein Mensch zu sein, der andere Menschen respektiert. Und Mikesh transportiert diesen Spirit sehr gut, finde ich. Aber eine neue Ära der Political Correctness hat nicht begonnen. Am Ende geht's beim Battle Rap einfach um Qualität. Wer teilt wirkungsvoller aus? Diese Frage wird immer wieder aufs Neue verhandelt. Und im besten Fall klingt das ganze so: "Jo, ich mach dich fertig wie TKKG und bin genau wie sie Profi in Spät. Spaß. Übertreibt deine Rolle ist ein Podcast der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Vielen Dank an Jamie von Dilteli und Tierstar von Top Tier Takeover für die Erlaubnis, Ausschnitte aus den Battles zu verwenden. Die Musik für diesen Podcast kommt von Wolfram Gruß, die Tonmischung von Konrad Hans-Willemenke. Redaktion: Fabian Famulok. Vielen Dank an Jakob Schwertfeger für Tipps und Battle Rap Expertise. Ich bin Rick Oppermann und wir hören uns wieder in Folge 3. Da geht es um die Frage. Warum ist der deutsche Film eigentlich so weiß? Bis dahin.